0: Guess what, Coronavirus! Coronavirus!
1: is Coronavirus! Ja, welkom bij Radio Kookpunt met een nieuwe aflevering. En natuurlijk gaat het over corona. Mijn naam is Ravel en ik ga vandaag een goede vriend en kameraad opbellen om even te babbelen over het coronavirus en alles wat daar omheen gebeurt. We hebben niet per se heel veel tijd gestoken in de voorbereiding. We wilden eigenlijk gewoon wat gedachtes uitwisselen over de crisis en een beetje onze eerste instinctieve anticapitalistische rants erover geven. Uh, met dingen zoals uh, wie worden er vooral geraakt door deze crisis? Uh, waarom is de Nederlandse overheid zo traag en laconiek geweest in het optreden? Um, en vooral ja, wat, wat nu? We zitten hopelijk allemaal uh, in isolatie. Uh, uh, maar wat nu? Ehm... Um, en voor als je geen uh, zin of tijd hebt uh, om de hele aflevering af te luisteren uh, met als belangrijkste boodschap. Blijf vooral thuis, uh, raak niet in paniek en, en help elkaar een beetje. Hopelijk een perfecte aflevering voor als je thuis zit en je verveelt en niet weet wat je moet doen. Uh, even een uur luisteren naar uh, uh, twee uh, random mensen die uh, ranten over het kapitalisme en uh, uh, de, de coronacrisis. Met Thomas. Hallo Thomas, met Rafael.
2: Hoi Rafael.
1: Hoi. Wat een uh, spontaan telefoongesprek, wat we uh, totaal niet hebben gepland. <laughs>
2: nee, helemaal niet. Waar, waar bel je over?
1: Nou, ik bel, ik, uh, zoals je misschien weet, uh, is Nederland in de band van het coronavirus. En ik dacht, uh, misschien kunnen we het daar eens over hebben. Want niemand heeft het erover. <laughs> nee,
2: nee, nee. Ik, dit is eigenlijk ook nieuwe informatie voor mij. Oh ja, oh ja. Um... Ja. Corona.
1: Wow. Ja. Misschien ben jij dan niet de persoon om te bellen, maar.
2: Uh... <laughs> <laughs> nee, ja, misschien. Ik, ik zag uh, gisteren een video van een man in uh, uh, Beverwijk die naar de bazaar ging daar. Ja. Uh, die kwam op zijn fiets uh, aanrijden en de verslaggever met camera die vroeg, uh, ja. Wist u hier echt niet van? Oh, ja. En toen zei die man, nee, het is helemaal langs me heen gegaan. Gewoon, wow. uh, maar even serieus meneer, u wist hier toch wel van?
1: Nee, <laughs> <Ja>. niks. Wauw. <laughs> wow. Ze hebben gewoon letterlijk de enige persoon in heel Nederland gevonden die, die er nog nooit van gehoord had. Dat is wel echt wel grappig. Wauw. Maar hoe gaat het uh, met jou? Zit jij ook in isolatie en zo?
2: Uh, ja, ik zit de afgelopen vier dagen zit ik thuis. Oh ja. Uh, uh, ik werk uh, op plekken waar je best oké okay, thuis kan werken, dus mm -hmm. dat is op zich geen probleem. Ja. Uh, ja en uh, nou ja, ja thuis zitten.
1: Ja, daar gaan we het nee. over hebben, want. Uh... We, we dachten dus uh, misschien is het leuk om een aflevering op te nemen hierover. En, want er zijn superveel dingen om het over te hebben. Um, we kunnen het hebben over de, de statistieken en over de maatregelen. En het is misschien goed om het heel eventjes kort te noemen zo. Omdat het elke uur bijna verandert. Dus het is misschien even goed om te weten op welk moment in de tijd wij dit opnemen. Zeg maar. Op het moment dat het wordt uitgevoerd. Gezonde zal het waarschijnlijk uh, al langer anders zijn. Maar daaromheen gebeuren een heleboel dingen. De hele samenleving staat compleet op zijn kop en zo. Dus dat soort dingen willen we een beetje over hebben. Onder andere dus ook dat isolatie en... Dat dat eigenlijk heel gek is. Ik zit zelf ook in isolatie al sinds woensdag. Het is nu zondag. Sinds woensdagavond. Uh, en dat is best wel gek. Dus, misschien, ja, dus dat zijn dingen waar we het over gaan hebben. Ehm... Um, Waar wil jij het over hebben?
2: Uh, nou ja, ik denk eigenlijk ook de dingen die jij net noemt.
1: Mm
2: -hmm. uh, ja, en ik denk... Hè, ik bedoel, in linkse cirkels wordt er natuurlijk veel gepraat ook... over van uh, wie worden er het hardst getroffen... Ja. Uh, op dit moment. Ja. Uh, natuurlijk is voor... Nou ja... Vrijwel iedereen heeft het impact, maar ik denk dat de impact hè, die verschilt natuurlijk heel erg uh, nou ja als je dak- of thuisloos bijvoorbeeld bent, dan of je de CEO van uh, Shell bent. Mm -hmm. um, ja. ja. Nou ja, dat soort dingen misschien ook.
1: Ja, misschien is het leuk om je eens even voor te stellen, dat dus besef ik me net. <laughs> Wie ben je <jij> eigenlijk? <laughs> oh, <man.
2: laughs> Wie ben ik? Uh, ik ben Thomas. Okay. Uh, ik ben. Uh, 27 jaar. Uh -huh. <laughs> uh, kom uit uh, Tilburg, de staat van het land. <laughs> en ja, uh, yeah. uh, nu wonend in Amsterdam. En uh, ik ben lid van de Revolutionaire Eenheid.
1: Oké, okay, oké, okay, nice. Ja, en voor, voor, degene, uh, voor de luisteraars, wij zijn al jaren goede vrienden en kameraden. En wij kunnen elkaar goed? Ja, dus het, is, het is niet. Puur toeval dat ik je nu wel, want wij kunnen altijd wel leuk kletsen en, uh, uh, en dat en zo. Dus, uh, dus vandaar. <laughs> ja. Oké, okay. um, zullen wij even kort beginnen met een, een update over... Uh, het is nu zondag 15 maart, het is een uurtje of 8, 9 s'avonds. Even een korte update van waar we nu zitten qua situatie, qua besmettingen en, en maatregelen en zo heb jij daar een overzicht van
2: uh, ja ik, ik zat net toevallig op de website van de uh, world health organization mm
0: -hmm.
2: uh, wereldwijd zijn er nu ruim 150.000 besmettingen okay. en dat is in drie maanden zeg maar of yeah. nee wacht half januari twee maanden yeah. Uh,
1: yeah.
2: Sind, sinds half januari uh, vijf. 1700 doden en in nou ja, bijna 150 landen. Oh ja, yeah. uh, uh, ja. en in Nederland zijn er nu bijna 1000 besmettingen sinds half of eind februari. Dus in een kleine drie weken.
0: Oh.
2: En, en vandaag waren er 10 doden bijgekomen, volgens mij. Dus in totaal 20 doden in Nederland.
1: Ja, ja. Ik dacht dat wij de, ik zie hier op de website van het RIVM dat we op 1135 uh, bevestigde coronabesmettingen zitten.
2: Oké, okay. nou ja, uh, ja, ja. precies ja. wat jij eerder zei van, ja, informatie die, uh, <laughs> <lacht> die verandert letterlijk uur tot uur.
1: Ja, precies. Ja. En het is nu natuurlijk, uh, nu het grote ding in het nieuws is de sluiting oh, van de horeca en de scholen. En de sportscholen en de coffeeshops en de seksclubs en al die dingen. Uh, dat is nu waar iedereen het over heeft. Dat is zeg maar... En, en het is, wat ook interessant is... Uh, is uh, we leven inderdaad van uur tot uur. En uh, ik besefte me vanmiddag van woensdag. Dat is nu vijf dagen geleden. Zat iedereen nog op uh, de, uh, het, het beleid van geen handen schudden. En dan uh, komen we er wel. En nu, is gewoon, nu ligt alles gewoon totaal stil en op zijn gat. En niemand weet nu wat er komende weken gaat gebeuren. Want nu is net voor... Vanmiddag is dus besloten om voor twee weken eigenlijk bijna het hele land stil te leggen. Dus dat is een, dat is een bizarre situatie waar, waar ik zelf en ik denk heel veel mensen nog nooit in hebben gezeten van... Best wel veel onzekerheid. We weten gewoon niet zo goed wat er gaat gebeuren. Ja, dat. Ja... <laughs>
2: Ja, nee, uh, pre precies dat. Ja. I I I ja, ik zit zelfs dan ook, ik bedoel, zeg maar, het lijkt erop dat we in een soort lockdown gaan. En ik hoorde ook bij die persconferentie van, ja, er komen nog meer maatregelen, ja. maatregelingen, maatregelen aan de komende week.
1: Ja. Uh,
2: heb jij een beetje, zeg maar, wat denk jij dat de gevolgen zijn bijvoorbeeld voor horeca-gelegenheden en restaurants, mm, uh, ja. maar misschien ook voor scholen en kinderen die, nou ja, wel niet opgevangen kunnen worden.
1: Ja. Uh, ja, als je het over bijvoorbeeld horeca, uh, dat zijn het zijn meestal gewoon kleine bedrijven. Je hebt dan natuurlijk een aantal horeca die eigenaar of eigendom zijn van een soort van grotere ondernemers, maar de meeste horeca zijn volgens mij gewoon Kleine bedrijven. Um, en die moeten gewoon elke week een bepaalde omzet draaien om het hoofd boven water te houden. Dus uh, twee weken dicht, en nee, drie weken dicht is het uh, is nu de prognose met misschien nog langer. Uh, dat is wel gewoon uh, heel ernstig. Uh, wat dat betreft. Um, en dan, nou, het is niet alleen zeg maar. Ik wil dat het is dan ernstig En dat, dat. Hoe zeg je dat? Dat verspreid zich als een soort olievlek of zo, Want als een, als, een, als een bedrijf failliet gaat. Dan kunnen de werkers ook niet meer betaald worden. Uh, de meeste werkers werken op contracten. Uh, dus die krijgen waarschijnlijk sowieso niks of weinig. Uh, en dan heb je natuurlijk de ZZP'ers in Nederland. Uh, die geen opdrachten meer krijgen. Uh, en die geen, niet echt een vangnet hebben. Tenzij ze dat... ...tenzij ze in de situatie hebben gezeten de afgelopen jaren... ...dat ze dat voor zichzelf hebben kunnen opbouwen... ...maar dat zal niet, lang niet voor iedereen gelden. En we hebben, ik heb het opgezocht vanmiddag... ...we hebben 1,2 miljoen ZZP'ers in Nederland.
2: Echt... 1,2 miljoen. Ja, ja. Echt niet normaal veel gewoon. Ja.
1: En dat is... ik ZZP'ers een heel mooi woord, hè. Joh, je bent een ondernemer, zelfstandig en dit ...maar het is gewoon dagloner. Uh, voor de meeste uh, mensen betekent dat gewoon dagloner. Want je hebt gewoon... Je bent afhankelijk van opdrachten van anderen. Zeg maar net als, net als uh, in de 17e eeuw, zeg maar, in de havensteden. Was het gewoon, je liep gewoon een beetje door de stad. En als je dan ergens een klusje kon vinden, dan had je voor die dag geld, zeg maar.
2: maar ja, maar dan... nu hebben we websites, dus nu is het wel professioneel. <laughs> ja,
1: ja, Ja, en, en super veel regelgeving en zo. Maar toch, de essentie is wel een soort van. Je bent best wel uh, kwetsbaar, zeg maar.
2: Ja, zeker. Ik, 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 ik heb ook en bijvoorbeeld mensen in de bouw uh, wat mensen die ik ken ook ja die uh, ja die zijn de afgelopen jaren gewoon in de zzp gedwongen ja
0: precies. die werkten
2: dan bij een bedrijf met een contract maar was gewoon van ja of je vliegt eruit en geen contractverlenging, ja. of je gaat als zzp'er beginnen en dan betalen we je wel uit omdat ja dat scheelt gewoon in allerlei ja, ja. verzekeringskosten et cetera et cetera et cetera precies uh, ja. ja, en de, dus uh, zojuist zei ook uh, minister Wiebes, van Economische Zaken, uh, die, die zei letterlijk gewoon over ZZP'ers, uh, ja, het zal voor heel veel ZZP'ers een teruggang in inkomsten betekenen. Daar hebben zij ook een beetje zelf voor gekozen. <laughs> <laughs> een beetje zelf voor gekozen. Een beetje ze zelf voor dus,
1: gekozen, dus, ja. ja. <laughs> maar
2: ook een beetje gedwongen. <laughs> Uh, de ZZP'ers hebben, uh, hebben zelf gezegd dat ze geen vast dienstverband willen. Deze mensen hebben zelf bewust dat risico genomen.
1: Dat is, dat is een quote van de quote van de minister.
2: Ja, over ZZP'ers. Ja, ja bizar. Vandaag.
1: Bizar, hè? Hoe?
2: <laughs> ja, het is gewoon een dikke, dikke, dikke middelvinger naar ja. al die mensen die letterlijk die constructie zijn ingedwongen door Precies. het beleid van de regering die... Ja, hij precies, ja,
1: ja, precies dat, toch? Ja, en, en, en dat, dat, dat zieke bourgeois idee ook, dat je totaal in een, zeg maar, dat, dat idee dat je volledige keuzevrijheid hebt, dat elk individu... Alles kan doen wat ze willen, want we leven in een vrije markt en in een uh, vrije democratie. Dus alles wat je doet is 100% je eigen keuze, is je eigen verantwoordelijkheid. Zonder ook maar, het slaat natuurlijk helemaal nergens op, want je hebt rekening te houden met zoveel dingen, zoveel dingen die jou, zoveel factoren die jou in allerlei bochten dwingen om bepaalde keuzes te maken. Niemand kiest ervoor om een onzeker bestaan te leiden.
0: Zeker. Precies, precies.
2: Ja, en ja.
1: Sorry. Nee, zeg maar, zeg maar.
2: Nou ja, misschien daarover ook. Eh, eh, we kennen allemaal denk ik wel de groep ook uh, We Are Here, de vluchtelingengroep van ongedocumenteerden die uh, nou ja, uh, van kraakpand tot kraakpand leven, zeg maar, omdat ze nergens terecht kunnen. ja En er geen officiële opvang wordt ervoor geregeld. Zij uh, slapen op we met de groep in de garage. In tenten. Uh, super, super slechte situatie in de winter, natuurlijk. Ja. Uh, en zij zouden eigenlijk, volgens mij, dit weekend ontruimd worden. Eruit. Nee. Uh, en dat is blijkbaar twee weken uitgesteld. Oh, ja. Maar dat, dat was een paar dagen geleden. Dus misschien ben ik niet helemaal up-to-date. Maar. Ik bedoel, in deze situ zeker in deze situatie, maar dat geldt in het algemeen. Ik bedoel, het is sowieso een beetje de crisis die er normaal al is voor heel veel mensen in mm -hmm. kapitalisme. Ja. Die wordt nu gewoon zo erg versterkt. Ja, precies. Dus zeker ongedocumenteerde, uh, dak- en thuislozen. Ja. Uh, andere me mensen die op een of andere manier, nou ja, niet, uh, niet een baan hebben en een contract en... Uh, ja. Nou ja, allerlei privileges die, uh, die uh, bij de middenklasse uh, Nederlander horen. Ja. Ja, die worden gewoon normaal al genaaid en nu gewoon
1: nog harder. Ja, precies. Ja, daarin zie je dat het ook niet alleen een, uh, een coronacrisis is, maar meteen, meteen ook een kapitalistische crisis. Uh, want het, is, het zijn inderdaad altijd degenen onderaan die al onderaan bungelen die daar de hardste klappen van opvangen. ...en die uh, gewoon vrij letterlijk mogen creperen, zeg maar. Tenminste, ja, als het... Ik bedoel, er zijn gelukkig ook een heleboel mensen... ...die een heleboel goede dingen doen om elkaar te helpen. En dat is heel fijn. Dat is heel mooi om te zien. Um, dat, dat vond ik ook interessant in de afgelopen dagen... ...is dat je een soort van uh, allerlei gedrag ziet wat je normaal niet ziet... Um, en er zijn twee dingen, twee soorten gedrag waar ik me heel erg aan heb geërgerd. Of waar ik eigenlijk best wel verdrietig van word. Maar ook een heleboel dingen die heel mooi zijn en eigenlijk heel erg hardverwarmend. Um, waar zou ik mee beginnen?
2: <laughs> well, misschien. misschien... Wil je, wil, je, wil je eerst zeggen waar je aan hebt geërgerd... en oh, ja. dan de goede dingen die we zien... zodat we daarop verder kunnen gaan?
1: Ja, precies. Nou, waar ik me, het één ding waar ik me aan heb geërgerd... is uh, um, dat, dat mensen totaal laconiek en nonchalant zijn omgegaan met deze situatie. Uh, tot het punt toe dat ze gewoon met, met z'n allen gaan feesten in een club... Uh, dat ze gewoon met z'n allen op de terrasjes gaan zitten en gewoon, gewoon doen alsof er niks aan de hand is. Um, omdat de, dus maar dat, dat gedrag heeft gewoon serieus gevolgen voor iedereen. En zeker voor de mensen die in de zorg werken en voor de, degenen die het meest uh, kwet, uh, vatbaar zijn voor, de, voor het virus. En het andere ding ja, is zeker. meer, de ergere is niet het juiste woord, maar ik word er verdrietig van, is het hamsteren. ik word er verdrietig van dat dat is, zeg maar, wat waar het systeem ons toe aanzet. Dus dat zijn die twee dingen. Z zal ik dan zeggen waar ja, ik blij van word? <laughs> ja,
2: graag. <laughs> dat is ook wat belangrijk. Ik, ja. Deel je frustratie en verdriet. Ja, ...maar ook je hoop, denk ik.
1: Ja, precies. Ja, ja we kunnen misschien zo meteen uitgebreider nog even hebben over die dingen. Maar dingen waar ik heel blij voor word... ...is bijvoorbeeld de hashtag coronahulp. Um, en dat, dat, is, dat, is van, dat is een groot ding nu op Twitter. Coronahulp, uh, zo'n hashtag. Dan kun je gewoon zeggen wat je nodig hebt... ...of je kunt dingen aanbieden als je bijvoorbeeld een auto hebt... ...of je kunt boodschappen doen of wat dan ook. Um, en je ziet dat dat een heel groot ding wordt... Um, niet alleen op deze hashtag, maar je hebt heel veel gewoon zelfgeorganiseerde initiatieven van allerlei mensen. Uh, je hebt ook al bestaande hulpnetwerken die al jaren bestaan. Die, die worden nu natuurlijk heel goed. Het blijkt nu hoe vitaal die netwerken zijn, zeker voor ouderen. Um, en, en je ziet dat er ook bij heel veel mensen een, een soort... ...instinctief solidariteitsgevoel komt opborrelen... ...dat ze zoiets hebben van... ...oh ja, oké, okay, dit is een crisissituatie... Uh, ...met mij gaat het persoonlijk goed... ...of ik heb de capaciteit om... Uh, ...dit en dat en dat te doen... Wa ...wat kan ik doen om anderen te helpen? Um, en voor mij persoonlijk... ...omdat ik best wel heel vaak... ...heel erg pessimistisch word over deze wereld... ...en zeker over Nederland... ...en over hoe het fascisme om zich heen grijpt... ...en over allerlei dingen... En over hoe het kapitalisme ons conditioneert, ik word daar vaak heel pessimistisch van, maar dan dit, dit soort dingen, dat, dat houdt me mentaal ook wel een beetje op de been. denk ik van, oh ja, oké, okay, we zijn echt absoluut nog lang niet verloren, er zit gewoon een heleboel goeds in mensen. Dat vind ik heel fijn om te zien.
2: Ja, zeker. Nee, ik heb precies... Het... Het is hetzelfde. Mm. Zeg maar ook in Facebookgroepen of zo... overal zeggen mensen van... ja, als ik iemand kan helpen yeah. met iets... Yeah. laat het me alsjeblieft weten.
1: Ja. Yeah. Ja, precies.
2: En ik, ik denk ook... je ziet nu ook echt de kracht van... organisaties die de afgelopen jaren... al hebben geïnvesteerd in... ...hulp bieden aan mensen... ...en elkaar ondersteunen... ...die hebben nu gewoon een netwerk van... ...mensen die hulp nodig hebben... ...en die kunnen hun elke dag even opbellen... ...van, hé, hey, hoe is het met je... Mm. Uh, ...heb je iets nodig? Yeah. En, want ik zie ook... ...ik bedoel... Hè, het, ge ...het geeft hoop dat heel veel mensen iets willen doen... ...alleen, ja, we hebben gewoon niet dat netwerk... ...in Nederland... ...van... Yeah. ...nou ja... ...niet iedereen heeft iemand... Want hè, als je ook leest van uh, eenzaamheid, vooral van ouderen, maar nog meer onder jongeren zelfs.
0: Ja, yeah. yeah.
2: <t> Nou ja, het laat gewoon zien dat we altijd organisaties op moeten bouwen en commun communities moeten bouwen. En ondersteunen, hè? want zeker in crisissituaties ja, uh, kan het gewoon heel erg uitnodig uh, nodig zijn om die hulp te bieden. Om elkaar te helpen en dat moet altijd... Uh, want in crisissituaties zeker, ja, dan is die hulp nog erger nodig. En dan is het gewoon heel urgent dat mensen simpelweg uh, iemand kunnen bellen die hen die helpt. Ja, precies. Uh, ja. Ja, ja, wanneer mensen sociaal geïsoleerd zijn.
1: Ja. ja, precies. Het is belangrijk dat die community al bestaat en dat die banden inderdaad al bestaan. Want terwijl, het is natuurlijk niet te laat om dat nu, nu op te bouwen. En ik denk dat dat ook het mooie is aan... Uh, of het mooie... Ja, ja, het is wel mooi aan deze situatie dat, dat, dat het mensen ook uh, dwingt om die banden nu op te bouwen. En dat dat is, ik denk dat, dat we daarmee best wel, um, dat in zekere zin een soort van voor veel mensen de ogen wordt geopend ook voor zo van wat doet ertoe in het leven en wat vooral niet.
2: En dan bedoel je dat uh, mensen op terrasjes gaan zitten en nog een laatste biertje drinken.
1: Oh, ja ja, precies. ja, ja, daar dacht ik even niet aan. Maar dat, ja, precies dat inderdaad. Ja.
2: Nee, maar nee, precies helemaal met je eens. Er uh, is ja. gewoon een, uh, zoveel mensen die elkaar willen helpen. Het is, ja, het is ook hartverwarmend om, uh, ja. om te zien. Ja, precies. Two, two sides of the same coin.
1: Ja, inderdaad, precies dat, ja. Wat interessant is, uh, ik, ik, ik geloof zelf heel erg in dat je sociale omstandigheden, je materiële omstandigheden heel erg je bewustzijn bepalen. Dat dat ook de reden is dat als het leven zo'n normale gangetje gaat in het kapitalisme uh, waarin we zitten, in het patriarchaat, in de witte suprematie waar we in zitten. Uh, als het leven zo'n normale gangetje gaat, dan, dan is het ook onmogelijk dat dit soort dingen gebeuren. Dat dit soort hulpnetwerken zeg maar, verspreiden uh, en dat je een soort van oog voor elkaar hebt en uh, dingen met elkaar deelt en zo. En juist door zo'n crisissituatie, ik bedoel natuurlijk zit je liever niet in een crisissituatie, want het is heftig. En weet je, er gaan mensen dood aan en mensen worden hartstikke ziek en het heeft heel veel gevolgen voor mensen. Um, maar een, nou ja, een bijkomstigheid daarvan is dat je sociale... ...omgeving en je materiële omgeving verandert... ...en dat daarmee meteen je bewustzijn een enorme shift krijgt van... ...oh ja, dit is, dit is ook in het leven of zo, dit is ook het leven. Ja, en als ze dan zeggen het is belangrijk om elkaar te helpen... ...dat is het sowieso, maar als je het dan hebt over het bouwen van netwerken... ...en organisaties om dat te doen... We kunnen ook juist nu dit soort organisaties opbouwen, maar meer als, uh, als een politieke daad of zo. Als een anticapitalistisch of een non-kapitalistische manier van samenleven. Zeg maar om te oefenen wat er gebeurt als de structuren waar we op rekenen wegvallen. Uh, om te oefenen wat het betekent om in een samenleving te leven waarin solidariteit met elkaar centraal staat. Ja, zeker. Ik, zat, ik, lag, ik uh, las een, uh, een berichtje van iemand uit Italië, dat ik op Instagram gezien. Uh, het is een beetje abstract of filosofisch of zo, maar ik vond het ergens wel mooi. Misschien dat ik wel even voorlezen.
2: Ja, graag. Deel.
1: Dit was uh, drie dagen geleden, denk ik. Nee, weet ik niet. Er staat... Uh, dit is een bericht uit Italië van, uh, vanuit de Rode zone, dag 5. I am a body as any other human being is, and I'm writing this letter to calm my mind down and focus on what this situation is teaching me, rather than being a victim of anxiety. This disease suddenly reminds us that we are all bodies, that we depend on each other without distinctions of nationalities, borders, gender or age, wealth or poverty. We are all again just bodies, exposed to a risk without history and the history of our bodies only now learns to stop, to have to feel nothing but a body. Clothes, money and all the outlines for which we usually work and live have dematerialized no longer make sense now. Nou, het gaat dan nog eventjes zo door. Ik vind zelf... Oké, om een beetje nitpick nitpikken, muggenziften op dat ding van dat we geen geschiedenis hebben en dat... Uh, nationalities en gender en zo niet uitmaakt niet helemaal mee eens, maar de strekking van het bericht vind ik wel heel mooi zo van ja, inderdaad, uh, we zijn gewoon <laughs> uiteindelijk zijn we gewoon lichamen en, en we zijn ook geesten en uh, we leven met elkaar in hetzelfde collectief zeg maar, we, we moeten het met elkaar doen uh, in plaats van dat, 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 dat je alleen maar gericht bent op je eigen uh, persoonlijke overleven wat toch wel is wat het, wat het enige is waar, uh, waar we aan kunnen denken in het normale dagelijkse leven onder kapitalisme. Ik weet niet zo goed waar ik, maar waar ik mee heen wil met, het, uh, met dit verhaal.
2: <laughs> ja, nee, maar eens, eens. En ja, ik denk ook wel van... Zeg maar precies, dat maakt het duidelijk voor heel veel mensen.
0: Mm.
2: En tegelijkertijd ja, kan ik dan ook weer niet stoppen aan denken van... ja, True, aan de andere kant de verschillen die er gewoon zijn gecreëerd... in deze wereld tussen groepen mensen. Ja, I don't know. Er is zo... Ik bedoel, als je kijkt naar de... Wat je net zelf zei, de mensen die nu aan het hoorden zijn. De mensen die al jarenlang, uh, uh, nou ja vooral geld uh, hebben gehoord. Ja. Yeah. Ja voor hen is er gewoon, ja. Uh, yeah. Ja yeah, I don't know.
1: Ja nee nee eerst, <laughs> ja, precies nee het risico voor hun is gewoon totaal niet hetzelfde dat is ook zo. Ja, nee, ik denk de context waarin dit bericht is getypt... ...is ook al de, de red zone hè, in Italië. Precies, het precies, Noord-Italië wordt echt omschreven als een oorlogszone... Waar, um, ...waar je echt honderden begrafenissen per dag hebt. En begrafenissen waar je niet eens meer heen mag... ...vanwege ja, het gevaarlijke besmetting. Ja, dat is echt ziek. Um, en de dokters, de ziekenhuizen die daar... ...onder echt een onvoorstelbare druk staan... ...die moeten kiezen... Wie ze laten leven en wie niet. Het, ik kan me niet voorstellen wat het betekent om in zo'n situatie te werken of te wonen. Dus vanuit deze context, ik kan me voorstellen dat je daar dan heel abstract van wordt. En dan <laughs> tot zulke inzichten komt. Um, maar dan nog inderdaad, ja, ik, denk, ik denk dat we niet moeten vergeten dat inderdaad voor degene die rijk zijn. En op andere manieren erg geprivilegeerd. Uh, dat het risico's gewoon veel kleiner zijn qua overleven. Misschien het risico dat je het, het virus oploopt is misschien hetzelfde... maar dat je het zal overleven is gewoon uh, veel vanzelfsprekender... Als je, als je welvaart hebt en als je de toegang hebt tot, tot middelen om te overleven. Misschien is dat uh, een, een bruggetje naar uh, een ander belangrijk ding... Waar ik het ook graag over wil hebben. Dat is het andere ding dus waar ik me heb aan heb geërgerd, zoals ik net zei. Uh, dat mensen doen alsof het hun niet aangaat. Ja, en, en, ja ik, ik heb zelf een beetje de afgelopen dagen op Twitter en Instagram een beetje zitten hameren. <laughs> op van jongens, we doen het allemaal met elkaar, zeg maar. Het is iedereen moet meedoen. Um, en ik. Ik vind, het zelf, ik vind mezelf een heel erg vervelende papegaai aan het worden, maar ik ga het denk ik gewoon nog een keer herhalen. Waarom het belangrijk is dat iedereen zoveel mogelijk thuis blijft. Um, dat heeft ermee te maken dat het, het zorgsysteem er totaal niet is op ingericht dat iedereen tegelijkertijd ziek wordt. En helemaal niet zo'n heftige ziekte die echt veel dodelijker is dan de gewone griep en uh, veel besmettelijker dan een gewone griep. Um, en ook nog eens een ziekte waar niemand nog resistent tegen is. Het zorgsysteem is daar gewoon totaal niet op ingericht. Dus we kunnen het gewoon niet aan als iedereen tegelijkertijd ziek wordt. En iedereen wordt tegelijkertijd ziek als we het normale leven schang laten gaan. Dat is ook de reden waarom alles nu wordt gesloten, gelukkig, eindelijk. Het is eigenlijk uh, te laat, maar goed, beter te laat dan nooit. Um, want hoe meer contact je hebt, hoe groter de kans op besmetting is. En als je van, ja, als van de 100 mensen, zeg maar, als er 70, 80 zijn die het prima zouden overleven, dat is heel leuk voor ze. Maar ja, die 20 die het niet zouden overleven, die, die hebben dan ook meer kans om besmet te raken. En je, iedereen heeft meer kans om besmet te raken als, als mensen blijven feesten, als mensen blijven uitgaan, als mensen grote groepen blijven opzoeken, de drukte ingaan. Um, dit is echt een kwestie van. Iedereen moet zoveel mogelijk thuis blijven om zoveel mogelijk contact te vermijden. Want dat is de enige manier om de verspreiding van het virus te vertragen. Dat het virus zich heel erg wijd gaat verspreiden, dat kunnen we al niet meer tegenhouden, maar we kunnen het wel vertragen en daarmee ook de druk op de ziekenhuizen spreiden. Uh, ze spreiden over de tijd heen. En los daarvan is het, ja, uh, ook los van oh, als de ziekenhuizen het wel aan hadden gekund, je wil gewoon niet mensen ziek maken die er dood aan kunnen gaan. Dat lijkt me een vrij een basic ding. Maar goed, ik wou dat gewoon nog een keer even genoemd hebben voor de honderd, uh, honderdduizendste keer voor mijn gevoel, maar ik denk dat het geen kwaad kan om dat uh, nog een keer even te noemen.
2: Ja, helemaal met, uh, helemaal met je eens. Ik wil wat dat betreft, uh, ja... Luister naar de World Health Organization en naar de maatregelen die worden afgekondigd en hou je daar gewoon aan. Ja. Uh, yeah. Dat is op dit moment gewoon even wat we moeten doen. En daar moeten we het beste van maken.
1: Ja, ja precies. Maar dat zijn, ook, uh, dat zijn dus ook dingen van... Uh, er begon het gesprek volgens mij mee. We zitten nu allebei al een paar dagen in, in de isolatie. En... Um, ik, denk, ik, heb, ik heb heel veel... De meeste van mijn vrienden zijn uh, geïsoleerd of semi-geïsoleerd. Um, en dat is wel een rare ervaring of zo. Ik mis het heel erg om met vrienden te hangen. En ik zou heel graag gewoon een biertje gaan drinken met iemand. Of uh, spelletjes gaan spelen. Of gewoon, gewoon mensen zien, zeg maar. Uh, en ik mis dat wel heel erg, merk ik. En ik, ik heb ook wat vrienden gesproken die er echt... Uh, ja, gewoon niet helemaal goed opgaan, zeg maar. Gewoon qua mentale gezondheid. Um, ja. Weet jij, zijn, zijn er een soort van. Uh, wat, 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 wat kunnen we daaraan doen? <laughs> wat kunnen we daaraan doen?
2: <laughs> ja, ja nou, maar de, 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 de basis ervan lijkt me in principe. blijf in contact met elkaar. We hebben, uh, de meeste van ons hebben de middelen daarvoor met. Een telefoon. Mm -hmm. uh, of een computer. Uh, bel elkaar. SMS, elkaar. Nou ja, sms'en doen we niet zo heel veel meer soms <laughs> wat ik bedoel.
0: Ja,
2: uh, uh, ja heb uh, uh, videocalls met groepen mensen. Uh, ik zag ook al dat er genoeg uh, uh, videodanceparties worden georganiseerd. Oh,
0: nice.
2: en, ja. uh, nee, ik, 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 ik bedoel, we zijn de digitale generatie en ja, laten we, daar, uh, laten we dat maar laten zien dan aan elkaar.
1: Ja, ja precies.
2: En blijven in contact met elkaar. Ja. ja, ik zit zelf ook een beetje van uh, ja, ik zou gewoon met mijn vrienden inderdaad samen wat willen eten en uh, mm -hmm. nou ja, fijne avond hebben met z'n allen. Maar ja, laten we dat nu doen via de video: en uh, met elkaar spreken, en elkaar een beetje uh, vrolijk houden. Ja. Uh, wat bijvoorbeeld ook heel goed online kan, is karaoke zingen. <laughs> <Nice>. <laughs>
1: goeie,
2: goeie. Dus uh, ja, zanger Thomas, die gaat, ja, die gaat weer aan de slag.
1: Ga jij toevallig uh, een openbaar kanaal ergens openen waar mensen kunnen intunen? Of, uh...
2: hey, ik zou zeggen: hou de komende uh, dagen het, alle kanalen van uh, Zanger Thomas in de gaten. <laughs> Die zijn als het goed is bekend bij de mensen. Uh, maar <laughs> ja. Ja. Echt
1: waar? Echt waar? Ik, uh, ik ken hem nog niet en ik ken uh, jou uh, best wel goed. Spirit, ja, ja, yeah. waar uh, ik heb je een uh, Facebook, uh, uh, ga... ja. alles? <laughs> Oké, okay. dan verwacht ik wel wat van je, qua <laughs> performance en zo.
2: Misschien in de R&E in chat.
1: Oké, okay. oké. Okay. Ik kijk ernaar uit. Nice.
2: Ja, misschien een andere korte tip mm -hmm. ook. Uh, naast van, uh, ja, we zijn allemaal digitaal en uh, stay connected.
0: Mm -hmm.
2: Uh, we hadden het net natuurlijk ook over mensen die uh, economisch uh, in de shit raken hierdoor. Mm -hmm. En ik wilde in ieder geval nog even zeggen ook dat als je een uh, nulurencontract hebt... en je wordt nu ineens niet meer ingepland. Uh, bijvoorbeeld omdat de zaak dichtgaand. Uh, dan heb je wel recht om je gemiddeld aantal uren van de afgelopen drie maanden... Uh, ...uitbetaald te krijgen. Oh, of in nice. ieder geval 70% van je gemiddeld aantal gewerkte uren. Nice, yeah. En dat is wettelijk geregeld. Dus ook al staat het niet in je contract, je hebt daar recht op. Mm -hmm. uh, als je baas je niet wil uitbetalen, zeg het tegen je baas. Geef het aan. Ja. Yeah. Uh, en als je baas niet wil betalen, uh, en daarvoor ook al, spreek er vooral ook over met je collega's. Ja, uh, want als ineens het halve bedrijf of een meerderheid van de werkers zegt van, hé hey, baas, we hebben hier wel recht op, uh, dan zal de baas waarschijnlijk zeggen, ja, uh, ik heb ook rekeningen om te betalen. Ja. Goed, ja, dat weten we. Uh, maar het bedrijf wordt in een zin geen huis uitgebreid zet en werken ze wel. Nee, precies. Uh, nou ligt het allemaal een beetje anders... ...bij kleine ondernemers en zo... ...maar goed, je hebt er gewoon recht op. Pak ja. je recht. Ja. Uh, ga met je collega's naar de vakbond... ...als je het niet krijgt... Ja. Uh, en dan als uh, werkgever, ik bedoel de, de, de regering die gaf ook aan ja we gaan daar alles aan doen om uh, Schiphol uh, en de KLM yeah. overeind te houden
1: Ja, ja, precies ja die het zo als je waar, dat ja. kan
2: doen dan kun je er ook voor zorgen dat uh, werkers gewoon hun rekeningen kunnen blijven betalen Precies. Ja. Uh, dat mensen zorg uh, adequate zorg krijgen ja, ja,
1: nee precies uh, ja, wat ik ook las is dat uh, MKB, en de, in de ook uh, extra geld voor beschikbaar wordt gemaakt. Uh, ze gaan 300 miljoen euro daar beschikbaar voor maken. Ik weet niet precies hoe dat verdeeld wordt. Maar als je dus bij een klein of midden bedrijf werkt. Uh, en de baas zegt tegen jou. Ja maar ik kan het niet betalen. Dan kun je zeggen. Ja maar uh, je krijgt geld van de overheid. Om mij te kunnen betalen. Dus dat moet je zeker kunnen.
2: Ja en misschien is het dan ook wel iets. Uh, om te zeggen. Over zeg maar, de verschil, het verschil in omgang met het virus mm. in uh, kapitalistische landen en socialistische slash staatskapitalistische landen. Ja. Yeah. En uh, volgens mij was het gisteren of eergisteren dat uh, Donald Trump gaf een persconferentie. Oh ja. Yeah. Yeah. En je zag, hij stond, hij was omringd door CEO's. Ja. Yeah. Zeg maar van de allergrootste zorgbedrijven. Uh, ja. En die waren dan o zo geweldig bezig. Ja. En uh, misschien konden die wel wat regelen voor mensen. Ja. Uh, maar ja, ik, ik bedoel zo'n Trump, maar ook een Mark Rutte hier met KLM en noem het allemaal maar op. Maar ook de, de zorgverzekeraars en zo. Ja. Uh, die gewoon een hele grote grip hebben op de zorg. Mm -hmm. uh, die, het is zo'n groot verschil of je zeg maar een regering hebt... die kan zeggen, uh, oké, okay, we gaan in twee weken... tientallen ziekenhuizen uit de grond stampen. Uh, we gaan miljoenen mensen uh, testen of ze het virus hebben. Uh, we, gaan mensen, we gaan ambtenaren die helemaal uh, nou ja, ingepakt zitten... zodat ze het virus hopelijk niet verspreiden... Uh, zij gaan allemaal boodschappen rondbrengen bij mensen die, uh, die nu thuis zitten. Het is zo'n andere realiteit of je in, zeg, in China, Cuba leeft of in Nederland of Amerika.
1: Ja, precies. Ja, ja je ziet dat, uh, dat de prioriteiten anders liggen. Heel anders liggen. Uh, maar ja, het is inderdaad geen... Uh, nou ja, oké. Okay. Misschien eerst, wat misschien interessant is... ...je zegt socialistisch of staatskapitalistisch. Wat, uh, zeg maar, wat, wat zie jij als een socialistisch land en wat als een staatskapitalistisch land?
2: Ja, ik weet niet. Ik, ik, ik heb daar niet allemaal uh, hele hapklare uh, uh, antwoorden op. Mm -hmm. En ja, we kunnen hier ook heel lang over gaan discussiëren. Okay, we hebben nu de tijd. Uh, <laughs> maar ja, ik denk dat het voor de meeste mensen... ...wel duidelijk is dat landen waar een socialistische revolutie is geweest... ...en nog steeds nou ja, sporen daarvan zijn te zien binnen, binnen de staatsmacht... ...en hoe de economie is geregeld, hoe de maatschappij is opgebouwd.
0: Mm
2: -hmm. uh, ik bedoel, ik bedoel we, we zien allemaal heus wel dat China geen socialistische heilstaat is... Mm -hmm. ...maar... Je ziet de, 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 de kracht nog steeds wel van een centraal gereguleerde economie. Ja. Uh, ja. En een soort van de, uh, hoe zeg je dat, logica die een soort van in dat systeem zit. Ja. Tot op een bepaald niveau.
1: Ja, precies.
2: En dat het hier in economisch opzicht een soort van totale anarchie is. Ja. En dat is denk ik nog veel erger in de VS. Ehm... Uh, ja, waar, waar de belangen van bedrijven heilig zijn. Ja. Maar die bedrijven, die, ja, dat is ook maar allemaal willekeur... ...en wat een groot bedrijf ja. is en ja. waar dan zogenaamd veel van afhangt. Ja. Uh, maar net als bij de bankencrisis, ja, dan worden er letterlijk... Uh, ...miljarden, triljoenen in totaal wel gestopt mm -hmm. in het redden van banken.
1: Ja. Vorige week uh, nog werd, uh, 1500 miljard in, de Wall in Wall Street gestoken.
2: Ja, maar ja. hoeveel komt er nou terecht bij uh, mensen die hun rekeningen niet kunnen betalen? Ik heb ja, ja, heel simpel gezegd. Ja, nul, natuurlijk. De, EC de ECB uh, die zei ook, ja we gaan meer geld drukken. 240 miljard extra of zo in een maand ja. of een paar. Ik denk van, of in een jaar. I don't know, nee. in ieder geval. Ik denk, ja als dat geld op rekeningen van mensen komen, dan kunnen ze uh, makkelijk rekeningen gaan betalen. Ja, maar precies.
1: Ja, ja de, precies, maar de, dat wat je zegt, dat klopt al. Um, je leest berichten bijvoorbeeld uit China, waar ze inderdaad uh, in vijf dagen tijd een, een ziekenhuis uit de grond stampen. Um, noodziekenhuizen puur om die crisis te bestrijden. Um, en dat ze hun best doen om 98-jarige uh, bejaarden uh, te genezen en dat dat ook lukt. Natuurlijk lang niet altijd, hè? China is ook een hele uh, grote ramp geweest. Uh, met heel veel doden en zo. Maar ze hebben echt hun best gedaan om, om zoveel mogelijk mensen te genezen. voor de sake of genezing. En hier in kapitalistisch Europa. Ik las vandaag een bericht dat. Uh, Cristiano Ronaldo, die voetballer. Uh, zijn hotels beschikbaar stelde als ziekenhuizen. Dan las ik daarna een bericht dat het misschien niet waar was. Dat heb ik niet opgezocht of zo. Maar. Toen dacht ik wel van ja. Dat is inderdaad precies het verschil van de, de middelen die wij nu nodig hebben om deze crisis zo adequaat mogelijk uh, aan te pakken. Die middelen die zijn gewoon in private handen. Dus wij zijn afhankelijk van de, de, de filantropie van miljonairs en miljardairs. Zeg maar. Als zij een hart hebben en als zij vinden van. of als zij denken dat het in hun eigen belang is om ons te helpen, dan. Dan krijgen we misschien extra ziekenhuizen erbij. Dan krijgen we misschien extra middelen, extra personeel, noem het maar op. Uh, en, en eerder niet. En dat is het, 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 grote, het grote cruciale punt, denk ik. En ook dat je ziet dat de Nederlandse overheid zo nonchalant is geweest in het begin... ...dat heeft daar ook mee te maken. Uh, want de economie moet uh, zo, zo lang mogelijk door. En dat zag je ook, het punt dat de scholen niet gesloten werden in het begin... Had daar ook mee te maken. Het was ook gewoon een economisch argument. Van ja, uh, ze zeiden wel van ja, maar de, de ouders van de kinderen die op school zitten. dat zijn allemaal zorgwerkers en politie. Dus die, kunnen allemaal niet, uh, die kinderen kunnen niet naar huis. Dat is natuurlijk bullshit, want er is maar een heel klein deel van de samenleving. is zorgwerker of politie. En wat doet de politie nou aan deze crisis? Maar oké. Okay. Um, maar dat, 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 dat was gewoon een economisch argument natuurlijk. Zodat alle ouders aan het werk konden blijven.
0: Zeker. Precies,
1: precies. Ja, en een ander ding wat dat ook bewijst, is uh, dat las ik vandaag een, een interview in een krant met uh, een dokter die zich aan het voorbereiden is op een op een hele heftige tijd. Uh, ze hebben zeg maar protocollen klaar liggen van om te beslissen, als er te veel mensen zijn, om te beslissen wie ze aan de beademing gaan leggen en wie niet. En dat gaat gewoon op leeftijd. Dus gewoon van boven de 80, dan niet. Uh, boven de 70, zeg maar, als het dan nog te veel is, dan boven de 70, dan niet. En dan, dan werken ze gewoon in leeftijd naar beneden, zeg maar. En die logica ook zo van, de, het, het, um, dat wij het zo vanzelfsprekend vinden, dat we in een samenleving leven, waarin de middelen om ons bestaan te verzekeren, of in ieder geval zoveel mogelijk te beschermen, dat die middelen beperkt zijn en dat er voor uh, zeg, 100 mensen maar uh, 50, 60, 70 dingen zijn. Zeg maar, uh, snap je wat ik bedoel? Dat, ja. dat, dat we dat zo vanzelfsprekend zijn, vinden, dat vind ik zo bizar. ...en dat ze op basis daarvan zeggen... ...oké, okay, dan gaan we maar protocollen uh, klaarleggen van... ...dus als we moeten kiezen... Dan, uh, ...dan doen we dat op basis van deze en deze criteria... ...terwijl... ...what the fuck... ...hoeveel... Der, ...zeker Nederland... ...hoeveel welvaart is er in Nederland... ...hoeveel middelen zijn er in Nederland... ...ik bedoel... De, ...de hotels staan nu leeg... ...maak daar ziekenhuizen van, weet je wel... ...als je inderdaad een economie hebt die centraal geregeld is... ...dan, dan kun je dat allemaal veel... Uh, ...kun je dat ten eerste efficiënter regelen... ...maar ten tweede... Uh, in het kapitalisme is er ook geen incentive Geen inherente Incentive om Mensen te redden voor de sake of Mensenlevens Het is alleen op het moment dat ze, gaan, dat ze Denken van oh, uh, De economie komt in gevaar De productie komt in gevaar Dan zullen ze En eigenlijk plat gezegd alleen om die reden Zullen ze ons gaan redden
2: Ja Het we say it of people in the bank. <laughs> ja, we Ja, nee,
1: 100%. Ja. Ja, ik heb wel het gevoel dat ik nu allemaal monologen zit te houden, maar.
2: Ja, nee, maar goede monoloog.
1: <laughs> ja. zeg
2: het. Ja.
1: Nog een ding wat we te binnen schiet. Cuba heeft dus, uh, schijnt dus een, een, een cure te hebben gevonden. Een, uh, een, een antistof of iets wat corona kan genezen of in ieder geval kan bestrijden. Uh, en het is natuurlijk niet gek dat dat uit Cuba komt. Met het beste gezondheidssysteem ter wereld. En met de beste dokters ter wereld. En Cuba heeft ook een belangrijke rol gespeeld in uh, het oplossen voor de crisis in China. China heeft heel veel gehad aan de Cubaanse kennis en, en dokters die daarheen zijn gevlogen om, om ze te helpen.
2: Ja, zeker. En over, over een cure uh, gesproken... Mm. Uh, eergisteren was ook een bericht van uh, dat uh, Rotterdamse en Utrechtse onderzoekers, wetenschappers uh, misschien een antimiddel hebben, mm
0: -hmm.
2: anti-lichaam tegen, ja. uh, tegen de ziekte die voortkomt uit het coronavirus. Maar goed, dat moet dan weer allemaal op mensen ook getest worden en zo. En ja. dan, dan was het ook van uh, ja, we hopen dat er een farmaceutische fabrikant <laughs> is die hier uh, mee aan de slag wil gaan.
1: Oh, reken maar dat die er zijn, want die kunnen daar boekenwinst op maken.
2: Ja, maar, maar en precies, maar dat laat ook weer zien van oh ja, shit, het gaat inderdaad niet gemaakt worden om ons te redden. Alleen nee, ja, als precies. er iemand aan kan verdienen. En ja. ...die kan er niet alleen aan verdienen... ...die wil er aan verdienen... ...en het liefst ja. zoveel mogelijk. Precies,
1: ja. Ja, precies. Dat, dat, is, dat is de... ...de vrede-realiteit van dit systeem... ...is dat... De, ...zolang... ...ons belang als mensen... ...toevallig overlapt met het eigen belang... ...van kapitalisten... ...dan gaat het goed. <laughs> en op het ja. moment dat, dat niet overlapt... ...en dan zijn we gewoon fucked.
2: Ja. <laughs> uh, is er nog iets anders dat, we, dat je wilt bespreken?
1: Ja, ongetwijfeld. Maar uh, ik, weet niet. <laughs> ik kom er even niet op.
2: Uh, ja, misschien. Uh, ik sprak eergisteren even via de chat een vriendin van mij die werkt uh, of die doet boodschappen in een ziekenhuis. Ja. Uh, en zij vertelde, zij is sowieso naar huis gestuurd,
0: hmm. net
2: als alle kooschappen en uh, 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 volgens mij ook alle assistenten, ja, om verspreiding zijn. te voorkomen.
1: Wat zijn kooschappen ook
2: hoor? Uh, kooschappen is zeg ja, ik weet het niet precies hoor, maar als je studeert om uh, arts te worden, oh, ja. dan moet je een soort van stage lopen in het ziekenhuis. Oh, ja, precies, ja. Maar dat is best wel intens, dat is echt... Nou ja, echt weken van uh, volgens mij 40, 50 of meer uren maken.
0: Oh
2: yeah. uh, maar goed, die zijn nu dus naar huis gestuurd. En dat, dat was één, om verspreiding te voorkomen. Yeah. En maar twee, ook omdat er een tekort is aan, uh, aan middelen.
0: Yeah.
2: Uh, bijvoorbeeld mondkapjes of zo. Oh wow. Dus ja, als, als die mensen niet meer in het ziekenhuis zijn... dan hebben ze meer mondkapjes voor de... Uh, ...doktoren en ja, uh, ja, chirurgen ja. en dat soort zaken. Ja. ja, gewoon een tekort aan mondkapjes. Ja, en het lijkt ook zo'n item waarvan je altijd denkt van... ...ja, mondkapjes. Nou ja, en als die niet genoeg zijn... maken we er toch een paar miljoen ja. bij.
1: Ja.
2: Maar blijkbaar uh, is dat niet zo uh, nee, 1, 2, 3 gedaan.
1: Nee, de hele wereld heeft nu mondkapjes nodig. Dat is een beetje uh, ding.
2: Ja. 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 Ja, ik vind, ik vind het zelf ook... En het is zo bizar om te zien hoe er in Amerika op is gereageerd. Mm -hmm. Er zijn... Er zijn uh, uh, Trump en ziekenhuis en lokale overheden hadden gezegd... dat mensen uh, uh, allemaal getest zouden worden.
0: Ja. Yeah.
2: Uh, um, maar in ieder geval tot een paar dagen geleden... echt twee of drie dagen geleden... Uh, had bijna nog geen enkel ziekenhuis had test in huis. Oh, wow. Uh, mensen moeten betalen voor om getest te worden ja
1: weet je hoeveel dus, hey, nee 3200 dollar <laughs> 3200
2: dollar om getest te worden <laughs> ja. dit is om zeg maar om de, om, om de gezondheid van miljoenen mensen te beschermen en je right. moet gewoon kan 3200 dollar <laughs> betalen ja <laughs> yeah. heel mensen kunnen daar maanden van leven ja precies 3200 dollar
1: ja, en dat is dan helemaal testen of je, of je het virus überhaupt hebt. Laat staan dat je... Moet je de behandeling nog krijgen.
2: Ja. Ja, ik, ik, ik las... Uh, dat was ook inmiddels een paar dagen geleden. Dus ik weet misschien is dat inmiddels veranderd. Maar... Uh, uh, zeg maar in een maand tijd waren er in de VS... 10.000 mensen getest. In totaal. Ja? Oh ja. Uh, terwijl in bijvoorbeeld Zuid-Korea... ...wat nou niet bepaald een megaprogressief staat of zo is... ...maar goed, het blijkbaar wel serieuzer neemt... ...daar worden per dag 10.000 mensen getest. Ja,
1: ja, inderdaad. Ja.
2: En in landen als China, ja, daar zijn tientallen miljoenen mensen getest.
1: Ja,
0: ja, dat kan wel.
2: Maar ook, en ook hier in Nederland. Ik bedoel, ik was een paar weken geleden ziek
1: ja.
2: met koorts... Ja. Maar ik werd niet getest, want ik was niet in China, Iran of Noord-Italië geweest. Nee, precies. Uh, ja, oké. Okay, maar ja, goed. Misschien heb ik het wel.
1: <laughs> ja, daarom. Ja, hetzelfde voor mij. Ik zit al meer dan een week met uh, uh, een heel naar hoesje, zeg maar. Ik zit deed uit te hoesten. Er um, is trouwens op de achtergrond een heel rare ruis. Aan jouw kant denk ik. Oh, nou is het <laughs> um, ja, ik heb dat hoesje dus. En uh, ik had dus ook meteen... En mijn huisgenoot kreeg op een gegeven moment een belletje van de GGD. En die zeiden, ja, je bent in contact geweest met een coronapatiënt. Uh, om hem te waarschuwen. Uh, en dus de volgende dag heb ik de GGD gebeld van... Hé, hey, ik zit met symptomen van coronavirus. Mijn huisgenoot is in contact geweest met een coronapatiënt. Moet ik me zorgen maken? En zij is ze van... Nee... Nee, je kunt gewoon naar werk, je kunt gewoon alles doen wat je wil en... Uh, als ik... Ja,
2: ja uh, oké, okay, maar ik wat had... is de bedoeling dan van al... Ja. Maar hoe dan?
1: Ja, dit was nog voor de, voor de maatregel. Uh, dit was geloof ik, uh, dit moet afgelopen dinsdag zijn geweest. Dus toen zaten we nog op het uh, niveau geen handenschudden, zeg maar, qua beleid. Ehm um... <laughs> Ja, ze zeiden als je er kort bij krijgt, dan moet je nog maar een keer even bellen. Maar er komt erop neer dat, dat ze alleen mensen testen waarvan ze eigenlijk al bijna zeker weten dat ze uh, een corona hebben. Of dat ze een vorm van griep hebben. Uh, de, bijna niemand wordt verder getest. Dus we hebben nu 1100 gevallen, maar die, dat, ja, waarschijnlijk is het er veel meer omdat bijna niemand getest wordt.
2: En dat denk ik dus ook. Ja. Dat eigenlijk al ja, duizenden mensen het hebben. Maar ja... Als die niet getest zijn, ja, dan staan ze niet in de statistieken, ja.
1: Ja. Um, misschien uh, als we geen andere dingen hebben om over te renten meer, dan misschien kunnen we nog eventjes een recap doen van wat zijn dingen waar we, um, ja, wat we kunnen doen, heel praktisch. Hoe kunnen we mensen helpen? Um, wat zijn dingen om te doen? Wat zijn dingen om niet te doen?
2: You wanna kick it off? Uh,
1: do you wanna kick it off? <laughs> <That's laughs>
2: Oké, <Okay. a answer. laughs> dus um, uh, we willen nog even bespreken de dingen die we wel kunnen doen en niet kunnen doen in uh, deze tijden van corona.
0: Mm
2: -hmm. uh, als eerste uh, volg de Afspraken slash afkondigingen slash regels uh, van de uh, Wereldgezondheidsorganisatie en uh, uh, de Nederlandse regering. Dus blijf gewoon thuis. Uh, ja. Vermijd zoveel mogelijk sociaal contact. Als je ziekte verschijnt, slap, symptomen, blijf thuis van werk. Uh, meld je ziek. Uh, ja, dat is eigenlijk wat je vooral niet moet doen. Dus mm. niet naar buiten gaan. Yeah. Uh, maar ga vooral wel contact opzoeken met mensen die je kent. Familie, vrienden, yeah. uh, oude vrienden. Stuur ze een berichtje, geef ze een belletje. Yeah. Uh, de meeste mensen die zitten thuis. En nou ja, mensen die waarderen het gewoon ook om even met iemand te praten. Um, niet per se over corona en over de situatie, maar gewoon over koetjes en kalfjes. En uh, alle online games die je de afgelopen dagen hebt gespeeld. Mm -hmm. Alle boeken die je hebt gelezen. Ja. Uh, ja.
1: Alle podcasts over corona die je hebt geluisterd. Zeker. <laughs> ja. ja, precies. Ja, inderdaad. dan blijf je na het bij elkaar inchecken van. Uh, Mensen die uur contacten hebben, zzp'ers in je omgeving, mensen die geïsoleerd zitten, um, mensen met mentale gezondheidsproblemen, uh, check regelmatig even bij elkaar hoe het gaat en wat je voor elkaar kan doen. Um, en als er in je omgeving helemaal niemand zit die hulp nodig heeft, uh, zoek dan uh, in je wijk of buurt uh, dingen op, want er zijn altijd buurtcentra en... Um, en andere uh, buurtcommunities die ook websites hebben, dus hoef je niet per se het huis voor uit, maar die kun je ook contacten en vragen wat, uh, wat je kan doen um, voor de ouderen in de buurt of um, uh, mensen die niet het huis uit kunnen omdat ze bijvoorbeeld een andere ziekte hebben en daarom uit voorzorg binnen blijven enzovoort
2: helemaal eens helemaal eens, laten we elkaar helpen en steunen in deze tijden
1: ja precies ja uh, oh ja, ja en raak vooral niet in paniek ga vooral niet hamsteren um...
2: zeker en ik zou ook iedereen op willen roepen om na te denken over hoe we in Nederland de revolutie gaan maken
0: ja, misschien is niet voor. in de komende
2: dagen maar misschien in de komende jaren wel
1: zeker.
2: tijdens voorbereiding voor nodig ja. we hebben nu tijd om te plannen om na Precies. te denken Precies. Uh, nieuwe contacten op te doen
0: mm
2: -hmm. uh, hou ook uh, ...schaamteloos... ...om uh, uh, um dat voor mij om um dat te zeggen... ...hou ook de social media <laughs> van revolutionaire eenheid in de gaten. Uh, wij zullen ook wat dingen online organiseren. Oh, nice. uh, Zoom calls... Uh, ...educational discussions... Uh, oh, ja. Nou ja, ...wat er ook vandaan komt... Uh, ...laten we samenkomen ...en uh, nou ja, onze radicale minds and practice uh, door blijven zetten.
1: Vanuit thuis... Nice, yes. cool, hey uh, Thomas, thanks voor uh, dat telefoontje, um, thanks voor het telefoontje, <laughs>
2: ja nee, ja, graag gedaan Raffel, ik ja. vond het leuk om te doen,
1: ik vond het ook leuk, uh, misschien dat we nog een keer uh, bellen binnenkort als er weer nieuwe ontwikkelingen zijn, um, blijf veilig, blijf zo gezond als je kan, uh, blijf thuis. En uh, tot snel.
2: Dankjewel, ik ga mijn best doen. Voor jou precies hetzelfde, kameraad.
1: Thanks, kameraad. Ik ga ook mijn best doen. Oké, okay, ik spreek je snel.
2: Tot later. Doei doei. Ciao ciao.